0: Hallo und herzlich Willkommen zu Aufgebohrt, der Podcast für nachhaltigen Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon bin ich, Christian Brendel und yay, diesmal ist auch die liebe Diana Haber wieder dabei. Hallo. Wir sind Geschäftsführer der Solvi GmbH und wir helfen mit unserem Team Deutschlands Zahnarztpraxen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Das machen wir mit Beratung, Fortbildung und Software. Und ja, ich freue mich, Diana, dass du heute wieder dabei bist, du wurdest. Bitter vermisst in den letzten Folgen, auch wenn ich tolle ähm, ja, Gäste dabei hatte. Das soll gar nicht äh, deren Einsatz schmälern, aber ich bin froh, dass wir heute mal wieder zusammen aufnehmen. Ich auch. <lacht> so, wir hatten ja in den Folgen 33 bis 38, das ist schon relativ äh, lange her, hatten wir unter dem Titel Praxis 4.1, äh, 4.1, genau, 4.0, einen Ausblick auf die digitale Zahnarztpraxis der Zukunft geworfen. Und dabei ähm, die Bereiche Patientenansprache, Marketing, ähm, was haben wir denn noch, Abrechnung, Abrechnungssoftware, Personaleinsatz, also so ein paar Prozesse aus der Praxis rausgegriffen und besprochen, wie Software und Digitalisierung hier die Praxen auf ein Level 4.0 heben können. Und heute möchten wir daran anknüpfen, wir sind mittlerweile in Folge 51, äh, auch Wahnsinn, äh, hätten wir auch nicht gedacht. Ne? Ähm, und ähm, ja, möchten diese Miniserie zur digitalen Praxis 4.0 fortsetzen, indem wir heute über digitale Finanzprozesse sprechen. Das heißt, wir möchten euch heute aufzeigen, ähm, ja, warum sich Digitalisierung der Praxisfinanzen eben auch lohnt, wie diese vonstatten geht, was man darunter versteht und ja, warum man äh, insbesondere im Fall einer Existenzgründung oder bei einer Praxisübernahme gleich voll digital starten sollte, warum es sich aber auch für etablierte Praxen lohnt, die Prozesse da umzustellen. Aber vielleicht bevor wir einsteigen, gerne, du warst ja unter anderem äh, die letzten Folgen nicht dabei, weil du ähm, nicht etwa nur im Urlaub warst, sondern ähm, auch wir wieder erste Veranstaltungen haben. Wie war es denn? Du warst <lacht> auf, auf, auf zwei Events, ähm, Beliefs. Ja,
1: kaum, kaum zu glauben. Äh, ehrlich gesagt war es erstmal etwas seltsam, nach der ganzen Corona-Zeit äh, wieder rauszugehen. Ich habe mich extrem gefreut. Ähm, ich finde es natürlich toll, dass wir jetzt Möglichkeiten wie Podcast und Webinare haben, aber ja, eine Präsenzveranstaltung kann nicht ersetzt werden. Und es war unheimlich schön, mit den ja, Praxisinhabern, Praxisinhaberinnen, Zahnärzten, Angestellten, Zahnärzten, Praxismanagerinnen zusammen zu sein ähm, und eine gute Zeit zu verbringen. Und genau, wir waren erst in, äh, bei unseren Solvi Days in Niedernberg, ähm, das war im Dorfhotel am See. Da ging es äh, ja zwei Tage rund um das Thema Personal, also wie entlohne ich richtig, ähm, wie hoch sind eigentlich die Gehälter, aber natürlich auch menschliche Aspekte wie Motivation und Führung. Wir hatten tolle Referenten dabei, wir hatten äh, ja jede Menge Spaß und äh, das war richtig toll mal wieder unterwegs zu sein. Und äh, gleich im Anschluss äh, bin ich quasi von dort äh, nach äh, Hinterklemm, Seilbach-Hinterklemm in Österreich gefahren. Und zwar zum Gipfeltreffen der BFS. Und äh, ja, das war eine richtig tolle Veranstaltung, ähm, denn da waren nicht nur super tolle Teilnehmer und auch ähm, Referenten, sondern ähm, ja, es war auch jede Menge Spaß dabei, bei einem tollen Hüttenabend zum Beispiel. Und äh, ja, es gab tolle Diskussionen zum Thema Wachstum und äh, ja, ich habe unheimlich viel auch für mich wieder mitgenommen und äh, freue mich jetzt auch schon wieder auf die nächsten Veranstaltungen.
0: Ja, ich hatte ein bisschen Angst, dass du nicht zurückkommst in Seilbach. Das sah schon <lacht> wirklich sehr schön aus. Tolle Kulisse, tolles Wetter, tolle Leute. Ich würde, Vielleicht bleibt sie einfach da. Ja, aber <lacht> Genau. Nein, aber super schön. Wir freuen uns wirklich, dass das jetzt wieder alles geht und losgeht auch. Und wir haben ja auch, hast du eben angedeutet, schon die nächsten Veranstaltungen in der Pipeline. Was steht denn an?
1: Genau. Ähm, jetzt geht es quasi unmittelbar nach Mallorca. Ähm, da haben wir auch unsere Solvidays zum Thema Personal. Ähm, das heißt, äh, ja, ähnlicher Inhalt äh, wie in Niedernberg, nochmal ein bisschen anders. Wir haben ähm, die Dentaltrainer dabei, die unter anderem auch auf Mallorca ansässig sind. Ähm, und äh, da kommen nochmal ganz neue Aspekte mit rein, wie zum Beispiel auch das Thema Emotionen in der Praxis. Äh, darauf freue ich mich auch ganz besonders.
0: Das klingt gut. Ich mache irgendwas falsch, ja. Also ich höre hier nur äh, Seehotel, äh, Österreich, Mallorca, ja. Ich, ich sitze hier und nehme Podcast auf und arbeite. Also ja. irgendwas läuft hier schief. Nein, du darfst gerne mitkommen. Aber
1: äh, da sind wir vielleicht beim nächsten Thema, äh, weil das übernächste Event, äh, da bist du ja auch wieder dabei und äh, da sind wir im hier bei uns im wunderschönen Rheingau auf Burg Schwarzenstein Ende Januar. Da geht es um das Thema ähm, Investitionen in die Zukunft, finanzielle Unabhängigkeit. Da sprechen wir also über finanzielle Reichweite. Ähm, da wirst du, Christian, uns ja einiges auch zum Thema ähm, Geldanlage und Absicherung ähm, mitteilen, sagen äh, und äh, uns da ein bisschen äh, fit machen. Ähm, und da ja, bist du dann ja auch dabei.
0: Da bin ich auch dabei. Beim Heimspiel hier, 40 Minuten entfernt, da darf sogar ich mitkommen. <lacht> ähm, also hier an der Stelle vielleicht Save the Date, wen das interessiert, 28., 29. Januar, äh, 22, verrückt. Ähm, und ähm, wenn ihr da äh, sozusagen auf die auf die, auf die die Gästeliste wollt oder auf die Forenmeldungsliste, auf die dann schreibt uns gerne auch direkt schon eine E-Mail, veranstaltung.solvi.de. Ähm, dann können wir euch da schon mal vormerken, die offizielle ähm, Anmeldungs- und äh, Event-Webseite, die geht dann erst in den kommenden DER Tagen dann noch online. Nee, super, cool. Äh, ich freue mich auch schon auf Burg Schwarzenstein, ist immer toll da, gibt's es äh, gute Weine, auch eine schöne Gegend und auch immer tolle Teilnehmer mit spannenden Themen. Das wird richtig fein. Sehr gut. Na denn, würde ich sagen, wenn du nichts weiter hast, äh, reicht ja auch erstmal an Veranstaltungen, aber die Freude wollten wir teilen. Dann steigen wir doch mal ein und beschäftigen uns mal mit Praxisfinanzen, der Digitalisierung davon und was es überhaupt bringt. Ja. Wir hatten in einer der 30er Folgen, das müsste wahrscheinlich hier die 33 oder so gewesen sein, hatten wir schon mal darüber gesprochen, in welchen Bereichen es in Arzt- und Zahnarztpraxen schon hohe Digitalisierungsquoten gibt. Das ist natürlich insbesondere, das wisst ihr alle, die Dokumentation, die Abrechnung, wo es ja heutzutage eigentlich fast vollständig digital abläuft. Zunehmend auch die Untersuchungen und Behandlungen und eben auch in den letzten, finde ich, ein, zwei Jahren verstärkt das Thema Patientenansprache, Marketing und natürlich jetzt auch ähm, Anamnese, Erstaufnahme des Patienten und so. Das sind alles Dinge, wo sozusagen nach vorne jetzt die Praxisprozesse digitalisiert werden, zunehmend digitalisiert werden, wo sehr viele Praxen etwas tun. Was wir momentan, ähm, ja, noch als großen Hebel sehen oder wo wir Nachholbedarf sehen, das sind tatsächlich die Praxisfinanzen, weil ähm, aus zwei Gründen eigentlich, zum einen, weil hier die Digitalisierung noch nicht so weit vorangeschritten ist, ist unsere Beobachtung, sind immer noch unheimlich viele manuelle Prozesse, unheimlich viele papierbasierte ähm, Prozesse, viel, viel auch unklar, so ein bisschen undefiniert. Und ähm, und zum anderen ist natürlich hier ein Hebel, weil es hier um bares Geld geht und immer, wo es um Geld geht, lohnt es sich besonders, wenn ein Prozess gut ist. Ähm, es ist ja wirklich kein Nebenprozess, sondern es ist ja in der Prozesskette der Praxis, wenn man so will, zwar einer der hinteren Prozesse, ja, nachdem Patienten da waren, behandelt wurden, aber eben dann am Ende auch in meinen Augen einer der, wichtigste, der wichtigsten, vielleicht sogar der wichtigste, weil alle Prozessschritte davor sind eigentlich irrelevant, wenn hinten sozusagen die Ernte äh, nicht eingefahren wird und das Geld nicht reinkommt. Ich glaube, daran sieht man ganz gut, dass das auseinanderfällt. Die Bedeutung der Finanzprozesse ähm, entspricht nicht ihrem aktuellen Digitalisierung- und, und äh, Automatisierungsgrad und ich glaube, deswegen ist da einfach wirklich ähm, viel, viel Potenzial und besonders schmerzhaft oder besonders augenscheinlich äh, offenkundig wird es einfach immer, in Praxen, die wachsen. Ich glaube, in so eingeschwungenen Zuständen, da findet sich dann immer irgendein manueller Prozess, der schleift sich so ein, irgendeine gute Seele, die den ganzen Finanzkram so aufräumt und auch einigermaßen im Griff hat. Aber wir sehen es natürlich immer in Wachstumszeiten, wenn Praxen größer werden, Partner aufnehmen, Standorte dazu nehmen oder einfach auch ja, Prophylaxe ausbauen und, und, und. Also immer, wenn es einfach mehr Volumen gibt, mehr Patienten und natürlich auch immer in der Neugründung. Und dann knirscht immer gewaltig, äh, wenn dann hinten nicht genug Personal da ist, um das auf der Finanzseite abzuarbeiten. Ja, Und Personalmangel haben wir eh, da gibt es also immer Engpässe. Und es ist jetzt ja auch nicht so, dass das in den Praxen jetzt irgendwie jede Mitarbeiterin oder jeder Mitarbeiter auch fähig wäre, diese Finanzprozesse zu betreuen oder oder eben abzuwickeln. Ne? Sondern die meisten haben ja eigentlich einen zahnmedizinischen Schwerpunkt. Und ähm, ja, das ist einfach immer so ein Flaschenhals, wo wir ganz oft sehen, dass vorne, ich sag mal, die Maschine brummt. Und hinten sich äh, das sozusagen aufstaut, ja. Genau. Deswegen würde ich sagen oder sagen wir, die ja, Finanzprozesse spielen einfach oder die Praxisfinanzen spielen einfach ähm, in Bezug auf Digitalisierung und Automatisierung eine besonders wichtige Rolle. Ist natürlich ein bisschen Self-Serving, ist unser unser Blick, ja. Aber ich glaube, ich habe es jetzt eben ein bisschen dargestellt, das, das hat schon Hand und Fuß, das ist schon sinnvoll. Und wie gesagt, da hapert es in den allermeisten Praxen noch am stärksten, was das angeht. Siehst du genau. auch so, oder?
1: Sehe ich auch so. Und endlich reden wir über unser ähm, Kernthema, die Praxisfinanzen. Und äh, ja, genau wie du gesagt hast, es sind einfach mittlerweile ähm, ja unheimlich viele Aufgaben, die da im Praxismanagement anfallen. Ähm, und wir sehen auch vielleicht noch als Ergänzung, dass die Personalkosten in der Verwaltung stetig steigen, ähm, insbesondere mit dem Wachstum mitgehen. Und ähm, ja, wir sehen auch, dass mittlerweile in, in vielen Praxen ja jeder fünfte Mitarbeiter schon Verwaltungsmitarbeiter ist. Und das ist doch eine ja, Erkenntnis, über die man mal nachdenken muss und weshalb es sich lohnt, in diesen Prozess reinzugucken.
0: Ja, absolut, genau. Also jeder fünfte Mitarbeiter macht nur noch Verwaltung. Anders ausgedrückt, unsere, unsere Kennzahl der Personalkosten der Verwaltung, die liegt ja auch nicht selten irgendwie bei 10, 12, 15 Prozent. Ne? Und da ist noch nicht mal drin, dass auch die Inhaberinnen und Inhaber 12, 15, teilweise bis zu 20 Prozent ihrer Arbeitszeit eben nicht am Patienten verbringen, sondern mit Administration und Verwaltung.
1: Und dass ich eben auch noch viele Bereiche nach draußen gebe, nämlich wie Abrechnung, Factoring, Buchhaltung, ne? ähm, Korrekt, die eigentlich ja. noch obendrauf zu rechnen sind. Genau, also ähm, vielleicht mal ganz kurz über, was reden wir eigentlich äh, heute. Was heißt eigentlich alles Praxisfinanzen? Ähm, ein paar Punkte haben wir gerade schon genannt. Ähm, besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das eine ist die Praxissteuerung, also die Beschäftigung mit den Praxiszahlen, Kennzahlen, die Erfolgskontrolle. Ähm, wo liege ich eigentlich mit meiner Praxis und ähm, wie kann ich diese weiterhin optimieren. Das Thema wollen wir gerne in der nächsten Folge behandeln und wollen uns heute mit allem beschäftigen, was davor stattfindet, also quasi mit den Finanzprozessen, weil die müssen natürlich stimmen, dass ich hinten überhaupt Controlling machen kann. Viele kommen zu uns, wollen gerne Controlling machen und wir sehen, dass eigentlich die Daten gar nicht vorliegen, nicht zeitnah und nicht transparent, weil eben der Prozess davor nicht stimmt. Das heißt, heute beschäftigen wir uns rein mit den Finanzprozessen. Es geht um die Erledigung dieser ja, administrativen Aufgaben rund um die Buchhaltung und da geht es eben sehr viel um das Thema Effizienz und natürlich auch Vermeidung von Fehlern und äh, Schnelligkeit, denn wir wollen die Daten ja auch zeitnah ähm, vorliegen haben. Und da sollten wir vielleicht nochmal kurz äh, besprechen, was umfasst das denn eigentlich alles? Man könnte natürlich kurz gesagt sagen, das Rechnungswesen, ja, so hier heißt es in Unternehmen. Ähm, also es geht eigentlich um alles von, der ähm, im Prinzip Abrechnung, also der Patient äh, war da, bekommt eine Rechnung, ja, ähm, also die Patientenrechnungen über das Management der offenen Posten, also der Patient bezahlt das Geld und äh, die Software muss wissen, äh, wer bezahlt hat, dann aber auch Eingangsbelege, eben die Lieferantenbelege, die in die Praxis kommen und bearbeitet und verarbeitet werden müssen, dann ähm, das ganze Thema Buchhaltung. Also normalerweise gehen ja dann die Belege und eben Kontoauszüge zum Steuerbüro. Ähm, das heißt, wir haben das Thema Zahlungsverkehr und dann eben Erstellung der eigentlichen ähm, Buchhaltung. Daraus ergibt sich dann auch die... Ähm, der Jahresabschluss und die Steuererklärung. Das Steuerbüro stellt noch eine Anlagenverwaltung. In der Peripherie gibt es natürlich noch das Thema Lohnbuchhaltung. Auch die muss erstellt werden. Das ist jetzt nicht Kernthema heute, aber gehört eben auch dazu. Und genau, wenn das alles dann fertig ist, dann äh, quasi entsteht das Controlling, über das wir nächstes Mal sprechen wollen. Und was für uns noch zu den Kernaufgaben in diesem Bereich Rechnungswesen Buchhaltung gehört, ähm, sind die Themen GOBD und äh, DSGVO. Also GOBD, vielleicht äh, für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, heißt Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung. Also die Buchführung muss eben bestimmten Grundsätzen entsprechen. Ähm, und eben das Thema Datenschutz ähm, sind Themen, um die man sich eben kümmern muss, wenn man hier über das Thema Buchhaltung spricht.
0: Prima. Da äh, hast du das sehr schön hier aufgezählt. Das ist halt eine ganze Menge Prozesse, man denkt da gar nicht so drüber nach, ähm, aber ähm, ja, das sind eben alles Dinge, die getan werden in Praxen und die eigentlich ja alle, sozusagen äh, erstmal nichts mit den mit den Kernprozessen der Behandlung und der Zahnmedizin zu tun haben. Ne? Genau. Jetzt ist jetzt ist die Frage, äh, die, diese Prozesse fallen irgendwie an. Ich habe jetzt gerade gesagt, die werden alle irgendwie gemacht. Ja. Die Frage ist, wer macht die? Wer erledigt diese Prozesse? Und Gute Frage. Und, und, <lacht> und ähm, also sozusagen, was wird in der Praxis gemacht davon, wer macht es vielleicht auch in der Praxis und was davon kann denn vielleicht jemand anderes machen, das ist ja ehrlich gesagt mir immer am liebsten, wenn ich jemand anderen finde, der es äh, machen kann, ähm, sprich, was kann ich outsourcen und was kann vielleicht über Software gemacht werden, ja, und, ähm, wir haben da so ein House of Finance, jetzt ist das hier natürlich ein Audioformat, deswegen können wir das nicht so gut zeigen, aber in unseren Seminaren und Vorträgen zeigen wir das immer und da haben wir diese Prozesse mal aufge aufgeteilt in Prozesse, die man eben auslagern kann und Prozesse, die man selber machen muss und eins ist ganz klar, es gibt rund um den Bereich Eingangsbelege, das heißt, ich kriege per Post oder per E-Mail oder irgendwie digital und analog Rechnungen von meinen Lieferanten, von meinen Behörden und von meinen ja, Vermietern und, und, und. Das ist natürlich etwas, das muss die Praxis selber machen. Die Rechnungen kommen ja in der Praxis an. Das heißt, das Annehmen der Eingangsbelege, das Prüfen der Eingangsbelege, sind die für mich? Ist das eine Rechnung? Ist das eine, alles richtig, was da drauf steht? Haben wir das bestellt? Sind alle Angaben drauf? Dann das Weiterverarbeiten, das geordnete Ablegen, was ja die die GOBD auch fordern dass ich die nicht einfach irgendwie in die Ecke lege oder vernichte, sondern natürlich geordnet ablege und dann damit meine Geschäftsvorfälle dokumentiere, geordnet. Das sind alle Dinge, da, da geht kein Weg dran vorbei. Das muss in der Praxis oder jemand, das muss nicht örtlich in der Praxis, aber das muss jemand aus der Praxis machen, denn dort fallen diese Belege ja an. Ja. Und ähm, eben ein weiterer Prozess, der daran direkt anknüpft, der weitgehend eigentlich nur in-house geht in unseren Augen, ist das Thema Zahlungsverkehr. Das heißt, ich muss dann ja schauen, welche von diesen Belegen wurden vielleicht schon abgebucht, Telekom-Rechnungen per Lastschrift zum Beispiel, welche müssen noch bezahlt werden und ich muss diese dann eben zur Bezahlung anweisen. Ich habe ähm, natürlich das auch auf der anderen Seite, sprich ich habe Patientenrechnungen gestellt an die Patienten oder eben an die KZV eine Abrechnung übermittelt oder an die Abrechnungsgesellschaft und auch da muss ich ja den Geldeingang kontrollieren, ist das Geld gekommen in der Höhe, die ich erwartet hätte, wer hat bezahlt, wer hat nicht bezahlt. Daneben habe ich natürlich noch eine Barkasse in den meisten Praxen. Da müssen wir auch nochmal ein Thema zu machen, wobei ich da, mit, oder eine Folge, wobei ich ja mit Marcel schon drüber gesprochen habe in der letzten Folge. Das habt ihr wahrscheinlich gehört. Wenn nicht, Folge 50, ähm, habe ich mit Marcel Nielsen darüber gesprochen. Und auch das muss ja alles in der in der Praxis oder von einem Praxismitarbeiter oder den Inhabern ähm, erledigt werden, denn nur dort ist ja die Information verfügbar. Dort liegen ja die Zugangsdaten zur Bank. Äh, da, dort wird ja auch die Kasse geführt. Dort geht ja auch das Geld ein und aus in der Barkasse. Also Zahlungsverkehr auch etwas, was man was man traditionell eigentlich in-house macht und wo wir auch gar nicht so viele Alternativen sehen. Und dann würden wir sagen, ganz am anderen Ende der Prozesskette hat Diana vorhin gesagt, irgendwann ist Buchhaltung fertig und es fallen eben auch verschiedene andere Daten in der Praxis an. Und ich muss mich damit beschäftigen, war ich denn erfolgreich? Also das Controlling, ja, bin ich erfolgreich, könnte ich erfolgreicher sein, wenn ja, wie? Dieser klassische Controlling-Prozess, ähm, wo ich im Prinzip eine Analyse mache, gucke, wie läuft es, daraus Handlungsempfehlungen ableite, diese Handlungen umsetze und dann nach einer gewissen Zeit eben wieder die Analyse anschließe und gucke, haben meine Handlungen zu einer Verbesserung geführt, haben sie das bewirkt, was ich wollte? Ähm, da merkt ihr schon, ähm, das ist auch so nah an dem, was ihr tut und das Ausführen dieser Handlungen, das sind eigentlich nur Dinge, da muss sich ein Praxismanager, Praxismanagerin oder eben ähm, die Inhaberinnen und Inhaber mit beschäftigen. Das ist nichts, was einem jemand vollumfänglich abnehmen kann. Ist natürlich etwas, wo Partner wie wir unterstützen können. Ja, wir nennen das Controlling as a Service. Das bedeutet, ähm, wir können Zahlen aufbereiten, wir können euch bei der Einwertung helfen, wir können euch Hilfe zur Selbsthilfe geben, mit auf den Weg nehmen. Am Ende wird das aber immer was sein, wo die Praxis involviert sein muss, weil es eben auch die tägliche Erfahrung als Ergänzung zu den reinen Zahlen braucht, die tägliche Beobachtung und dann eben auch die Umsetzung davon. Das sind alles so klassische Bereiche und ganz am Anfang einer Praxis natürlich das ganze Thema, wie finanziere ich das und so weiter, ja, das sind alles so Bereiche, ähm, wo man natürlich Hilfe in Anspruch nehmen kann, aber die am Ende keinen Weg dran vorbeiführt, dass jemand in verantwortlicher Position der Praxis das macht. Davon abzugrenzen, würden wir sagen, sind Bereiche, die man sehr gut auslagern kann, ähm, weitgehend oder ganz. Diana hat das Thema ähm, Löhne, Lohnbuchhaltung angesprochen, auch das Thema der Verbuchung selbst, also die ähm, Verbuchung der Geldbewegung oder der 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 Rechnung auch, ja, also das eigentliche Buchen, ja, das sind Dinge, die kann man natürlich wunderbar auslagern, das machen die allermeisten ja auch, zum Beispiel an ein Steuerbüro oder an ein Lohnbüro, das empfiehlt sich auch, ähm, weil das einfach Prozesse sind, wo man auch viel falsch machen kann und wo es auch relativ schnell ähm, ja, also wenn ich falsche Lohnabrechnungen mache und die Sozialabgaben nicht stimmen oder die Steuerberechnungen nicht stimmen, ähm, dann hat es eben auch relativ schnell Konsequenzen und da gibt es natürlich Fachleute ähm, in Lohnbüros und Steuerbüros. Ne? Dazu gehört auch die Anlagenverwaltung, das ganze Buchen eurer, eurer Anlagen, die ihr so in die Praxis äh, stellt und gekauft habt, der Stühle und so weiter, das Buchen der Abschreibungen, das Erstellen des Jahresabschlusses, das Erstellen der Steuererklärung, All das sind Dinge, wo wir sagen, das können eigentlich die allermeisten Praxen, sollten die allermeisten Praxen outsourcen, nach draußen geben, das macht Sinn und das kann man auch gut machen. Gibt natürlich Ausnahmen, wenn Praxen sehr, sehr groß sind, dass es auch Sinn macht, manche Dinge hier in-house zu machen, aber im Prinzip in aller Regel würden wir sagen raus und ähnlich ist es mit der Abrechnung und den Ausgangsbelegen, hier ist es natürlich so, dass die Abrechnungsvorbereitung und die Dokumentation natürlich auch immer irgendwie in-house erfolgt. Manche holen sich externe Hilfe noch dazu. Und dann gibt es ja den Punkt, wo man wo man das dann auslagert, äh, immer mehr Praxen das auslagern, dass sie dann die Rechnungsstellung der Privatliquidation in ein Abrechnungsbüro geben. Das sind ja etablierte Prozesse. Die können das sehr gut in Rechnung stellen. Die können sehr gut den Patienten hinterherlaufen, wenn die nicht bezahlen. Die können das sehr effizient finanzieren. Ist also was, was man auch wieder gut auslagern kann. Damit in Verbindung stehen natürlich auch das Management der offenen Posten, also welche meiner Patientenrechnungen sind denn bezahlt ähm, und welche nicht, wenn ich es an ein Factoring-Unternehmen, an ein Rechenzentrum gebe, dann habe ich das Thema selber eigentlich äh, für den Teil der Rechnung nicht mehr. Und auch das Thema Mahnungen nicht. Wenn ich es ähm, nicht tue oder für den Teil, den ich selber abrechne, äh, dann muss ich mich natürlich selber darum kümmern, ähm, dass das Geld reinkommt. Das war das, was ich eben meinte, wenn vorne die Maschine brummt und hinten keiner guckt, ob die Patientenrechnungen zum Beispiel bezahlt werden, dann habe ich ein Problem. Aber hier das Thema offene Postmanagement, auch für den Teil, den ich nicht ähm, mit Factoring abrechne, ähm, ist einfach was, was man sehr gut automatisieren kann über Software. Das muss dann in der Praxis kontrolliert werden, ob die Patienten ihre Rechnungen bezahlt haben. Ich finde, man muss auch kontrollieren, was in der Abrechnung der Abrechnungsgesellschaft drin ist, ja. Und all das kann man ähm, heutzutage digitalisiert automatisieren, so dass da wenig manuelle Arbeit anfällt und wenig Fehler. Ähm, zum Beispiel mit unserem Produkt Solvi Connect ähm, ist das hier was, wo man, wo man wirklich, sagen wir mal, ähm, ja, wenig Arbeit am Ende damit hat. So, äh, das ist mal so der Überblick. Was kann man gut selber machen? Was muss man selber machen? Was kann man nach draußen geben? Ich glaube, wenn ihr euch einfach nur merkt laufende Buchhaltung, Löhne, Anlagenverwaltung, Jahresabschluss, Steuern, alles was nach Steuerberater klingt, kann man ruhig an den geben und in der Abrechnung und dem Management der offenen Posten ist es eben immer eine Mischung, wo ich mir mit Software helfen muss und die Kernprozesse, über die wir jetzt wahrscheinlich auch im Weiteren viel sprechen werden, was mache ich mit den Belegen, mit den Eingangsrechnungen, was mache ich mit Zahlungsverkehr und, und wie bringe ich das später zum Steuerberater, ähm, da führt kein Weg dran vorbei, die muss ich selber machen.
1: Ja, und äh, das Wichtigste dabei ist eigentlich, ähm, dass man einen guten Prozess hat und diesen auch definiert und auch die Verantwortlichkeiten ganz klar zieht. Das hast du ja gerade eben gesagt, man kann Sachen in-house machen, man kann andere Aufgaben extern erledigen lassen, ich kann Software nutzen, die mir bestimmte Dinge abnimmt oder vereinfacht, aber ich muss mir genau überlegen, wie soll denn eigentlich welcher Bereich abgedeckt werden, wie greifen die Räder ineinander, wer macht was wann ähm, und wie und äh, ja was was soll das Ergebnis sein? Und ich glaube, dass sich die meisten sehr wenig damit beschäftigen, mit diesem Prozess, weil es eben kein Kernprozess in der Praxis ist, sondern ähm, ja den einfach so laufen lassen und irgendwann feststellen, irgendwie läuft das gar nicht rund, aber der Mensch ist ja leidensfähig, man lässt das so laufen. Und äh, ja, erst wenn man den Prozess mal angegangen ist, sieht man eigentlich, an wie vielen Stellen das hakt und ist dann auch sehr froh, wenn man das ähm, angegangen ist. Es ist nicht ganz einfach, man muss da durch. Ähm, Gerade aktuell geht es ja viel um das Thema Digitalisierung. Ähm, das lohnt sich natürlich langfristig, aber auch da muss man sich erstmal überlegen, wie soll der Prozess denn sein? Also wie stelle ich mir eigentlich das Zielbild vor? Und wenn wir über das Zielbild sprechen, dann sollten wir vielleicht erstmal kurz den Status Quo Leuchten. Und äh, ja, da sehe ich doch in vielen Praxen, die eben noch nicht digitalisiert haben, ähm, dass da noch immer sehr, sehr viel Papier unterwegs ist und die Prozesse sehr komplex sind und sehr viel Abstimmung ähm, bedürfen. Wir sehen also ähm, aktuell, dass in der Praxis zum Beispiel die Belege auf verschiedene Art und Weise ankommen. Ähm, es gibt Belege, die kommen per Post. Es gibt Belege, die kommen per E-Mail. Es gibt Belege, die muss ich von einer Plattform herunterladen. Dann gibt es noch das Portemonnaie der Inhaber, ähm, wo auch immer wieder Zettel zu finden sind. All diese Belege müssen an einen Ort. Aktuell ähm, hat man diese Zwischenwelt zwischen analog und digital so gelöst, dass man digitale Belege ausgedruckt hat ähm, und diese dann mit den analogen Belegen abgeheftet hat. Dann hat man kleine Belege noch kopiert, getackert, äh, auf einen großen Zettel geklebt, gelocht und hinter den Kontoauszug sortiert. Dazwischen Geht der Beleg nochmal zum Inhaber, der Inhaberin, die die Überweisung tätigen? Ähm, ja. Da findet also schon innerhalb der Praxis zwischen dem Praxismanagement und den Inhabern äh, ein reger Zettelverkehr statt. Und dann findet das alles hoffentlich irgendwann den Weg in die Ablage, ähm, in dem eben der Kontoauszug genommen wird und die Belege dahinter geheftet werden. Das Gleiche macht man auch für die Kasse. Und dann geht das irgendwann, wenn alles gefunden wurde, doch relativ spät zum Steuerbüro. Die stellen fest, dass Belege fehlen, Fragen zurück. <lacht> und dann geht man auf die Suche. Und gleichzeitig wartet eigentlich der Inhaber auf seine Auswertung und seine BBR und ruft regelmäßig im Steuerbüro an und fragt, wo bleibt das eigentlich? Ne? Und wenn er es dann bekommt, ist es dann eben auch noch in Papierform und dann muss gucken, wie er es auswertet. Ähm Ausnahmen gibt es da natürlich. Ne? Aber das ist etwas, was wir schon noch häufig sehen. Ähm, auch das Thema offene Postenverwaltung wird häufig noch manuell gemacht. Ähm, noch immer gibt es Praxen, die Ordner haben mit unbezahlten und bezahlten Rechnungen. Das kann Software heute erledigen. Und es ist einfach wichtig, dass man sich einmal den Status quo anguckt, wie wird das bei uns eigentlich gemacht? Und das ist immer die größte Erkenntnis, denn ich bin doch überrascht, dass, wenn wir in den Praxen das mal versuchen rauszufinden, wir von verschiedenen Personen in der Praxis verschiedene Antworten bekommen. Also das Bild des Steuerbüros, äh, der Praxismanager und der Inhaber ist dann doch sehr unterschiedlich. Ähm, und wenn man das definiert hat, dann sich zu überlegen, wie soll denn unser Zielprozess aussehen, wo haben wir Schmerzpunkte, wo haben wir viel Arbeit, die wir investieren, wo haben wir eine Fehlerquelle und ähm, dann eben den Prozess von vorne nach hinten einmal durchgehen, quasi von dem Beleg, der reinkommt bis zur Buchhaltung und dem Controlling dann. Ähm, wie wollen wir das erledigen? Wer erledigt was bis wann? Und das dann auch verschriftlichen, so wie man das eben auch im QM gewohnt ist. Ähm, wir nennen das gerne Finance-QM, dass man sich einmal ähm, ja diese Do diese Prozesse einfach definiert und aufschreibt. Ne? Ähm, Stichwort Verfahrensdokumentation. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf. Ja? Das heißt also wirklich vorne anfangen ähm, bei den Belegen, und den Prozess einmal für sich definieren. Ja, genau. Ähm, das zum Status Quo. Jetzt sollten wir mal das drüber ist sprechen, wahnsinnig. wie wir denn. <lacht> ja, es ist auch wahnsinnig. Und ich muss auch mal ähm, alle in Schutz nehmen, sowohl die Steuerberater als auch die Praxen. Denn diese Welt zwischen analog und digital, die ist wirklich furchtbar. Ja, ähm, Also davor war alles analog. Da war es auch irgendwie okay. Es war natürlich viel Arbeit, aber irgendwie hatte alles seine Ordnung. Und jetzt befinden wir uns auf dem Weg in die Digitalisierung und das führt dazu, dass man Mehrfachprozesse fährt, ähm, zum Beispiel digitale Prozesse einführt und den analogen Prozess nicht abschafft ähm, oder eben Komplexitäten reinkommen, wie dass man eben Belege jetzt an vielen Stellen hat. Ja. Und, ja. Ähm, und dem muss man natürlich erstmal Herr werden und sich einfach mal damit beschäftigen. Diejenigen, die noch nicht gegründet haben, können das natürlich gleich von Anfang an tun.
0: Ja, absolut. Also bitte, bitte, bitte wirklich vielleicht kurzer Einschub. Alle Neugründer und Übernehmer von Praxen, äh, wenn man das im Vorfeld am besten schon, bevor die Praxis eröffnet, da hat man nämlich noch Zeit und Nerv schon mhm. aussortiert, dann hat man da Ruhe und dann muss man sich nie mehr über dieses Ändern der Prozesse und das bedeutet nämlich immer Ändern von Menschen ähm, und von dem, was Menschen tun, muss man sich dann gar nicht mehr später ärgern. Also macht das unbedingt ab Tag 1 oder sozusagen ab Tag minus äh, 30 oder so ähnlich, ja. Eigentlich auch genau. ein bisschen mit Marcel in der letzten Woche schon äh, angeschnitten, in der letzten Folge, ähm, dass das wirklich Sinn macht, ja.
1: Das haben wir immer so gemacht, gilt nicht mehr. <lacht>
0: nee, und es ist wie immer, du hast es gesagt, es wird erst schlimmer, bevor es besser wird und das ist wie so ein Tal, ne? die analoge Welt hat eigentlich ganz gut funktioniert, Papier hat auch ganz tolle Vorteile, ne, so Papier kann ich wohinlegen, legen, das vergesse ich nicht, das sehe ich dann wieder, ja, digitale Sachen sind dann irgendwie auch aus den Augen, aus dem Sinn, ähm, aber wir sind jetzt definitiv in diesem Tal, der Zwischenwelt und da ist wirklich alles schlechter, weil die Prozesse schlecht laufen, weil es nicht zuverlässig ist, weil es zeitintensiv ist. Und jetzt erklären wir euch, äh, äh, die Diana, nein, wir, ähm, wie so ein zeitgemäßes Zielbild digitaler Finanzen äh, aussehen könnte. In jeder Praxis am Ende ein bisschen anders, aber sozusagen so ein Prototyp, so ein Idealbild, ähm, damit ihr vielleicht ein bisschen klareres Bild drauf habt, wie es auf dem anderen Ende dieses Tales sozusagen wieder auf dem auf dem Gipfel, dem Digitalen ähm, aussieht und warum das Spaß macht und was daran gut ist. Sollen wir anfangen mit dem Belegen?
1: Genau. Ja, ich hoffe, alle haben Zeit mitgebracht. Wir fangen nämlich jetzt ganz vorne an.
0: <lacht> jetzt ja, doch keine Angst hier.
1: <lacht> beim Belegmanagement. <lacht> genau. Da sollten wir uns vielleicht ähm, als allererstes nochmal die Frage stellen, welche Belege können beziehungsweise sollen digitalisiert werden? Ja, Wir haben ja gerade gesagt, wir haben Belege, die sind analog und wir haben Belege, die sind schon digital. Ja, In der Vergangenheit haben wir angefangen, digitale Belege auszudrucken und damit analog zu machen. Ähm, mit dem Prozess muss Schluss sein. Ähm, wir sollten jetzt schauen, dass wir alle analogen Belege digitalisieren, denn die Mehrheit der Belege kommt schon digital ähm, und wir sie dann eben auch digital weiterverarbeiten können. Auf die Vorteile ähm, kommen wir noch. Und wenn wir eben darüber sprechen, dann sprechen wir auch ganz häufig über das Thema papierlose Praxis ähm, und das glaube ich, eine der häufigsten Fragen, die ich gestellt bekomme, kann ich eigentlich die Belege wegwerfen? Und da steht eben ganz am Anfang die Frage, welche Belege können und sollen digitalisiert werden? Ähm, da müssen wir unterscheiden. Wir haben ja zum einen die Lieferantenrechnungen, also ähm, die Rechnungen, die quasi in die Praxis eingehen. Die kommen auch auf unterschiedlichste Art und Weise häufig auch zum Download ähm, bereitgestellt und die können definitiv digital erfasst und auch abgelegt werden und auch an das Steuerbüro übermittelt werden. Dann haben wir ähm, auch Barbelege. Für die geht eigentlich das Gleiche, weil das sind im Prinzip dieselbe Art von äh, Belegen. Zumindest wenn wir nicht über Patientenrechnungen sprechen. Wenn wir Patientendokumente und Patientenrechnungen vor allen Dingen angucken, dann sieht die Sachlage wieder ein bisschen anders aus. Denn ähm, da haben wir natürlich Patientendaten ähm, zu schützen. Und da müssen wir wieder ein bisschen vorsichtiger sein mit der Digitalisierung und auch mit der Übermittlung an das Steuerbüro. Diese Rechnungen, also die Ausgangsrechnungen, die sind in der Praxis Verwaltungssoftware jederzeit abrufbar und können in jeder Zeit sowohl digital als auch in Papierform ähm, bereitgestellt werden. Ähm, deshalb sind sie da auch eigentlich ganz gut aufgehoben. Für die Buchhaltung braucht man sie auch nicht unbedingt, insbesondere dann, wenn man ähm, einer Überschussrechner ist. Bei den Bilanzierern ist das nochmal ein anderer Prozess, aber bei den, ähm, einem Überschussrechner braucht man sie auf gar keinen Fall und ähm, da können sie also in der Praxisverwaltungssoftware verbleiben und werden für die Buchhaltung gar nicht benötigt und müssen deshalb auch nicht digitalisiert und auch erst recht nicht an das Steuerbüro übermittelt werden und auch nicht ausgedruckt werden. Sie können einfach in der Praxisverwaltungssoftware verbleiben. Ja. Dann kommt eben häufig die Frage, ja, wenn ich jetzt die Belege digitalisiere, kann ich dann eben diese Belege auch wegwerfen. Also das wäre ja eigentlich so das oberste Zielbild, ne? dass wir komplett papierlos werden und äh, eben gerade diese Ordner, die wir über zehn Jahre aufheben ähm, müssen, loswerden können, um Platz zu sparen vor allen Dingen. Und ähm, da gibt es eigentlich eine ganz klare Antwort drauf. Grundsätzlich darf man das, also dieses ersetzende Scannen. Ja? Ähm, wenn denn dieses gescannte Bild mit dem Originalbild übereinstimmt. ja. Und da haben wir eben... Das Problem, denn ähm, hier ist quasi aufgrund der Beweislastumkehr ähm, ja, das Problem, dass man als Steuerpflichtiger ja der Finanzverwaltung nachweisen muss, dass dieser, dass dieser gescannte Beleg dem Beleg entspricht, den man eben vernichtet hat. Und jetzt fragen sich alle ja, wie soll ich das denn machen, denn der vernichtete Beleg ist ja nicht mehr da. Naja, also ich brauche eben eine Beschreibung meines Prozesses und das nennt man Verfahrensdokumentation, die genau dokumentiert, wie der Prozess bei mir in der Praxis ist. Also wann kommt der Beleg an, wer bekommt den Beleg, wo wird er abgelegt, wann wird er gescannt, mit welchem Gerät, wer kontrolliert, ob der richtig gescannt wurde, wer kontrolliert, dass dann auch das Bild, übereinstimmt, das Gescannte mit dem, was man dann eben auch vernichtet und wenn man das mit einer Verfahrensdokumentation sauber nachweisen kann, dann ist das für die Finanzverwaltung in Ordnung, ja. Ähm ich habe noch keine Praxis getroffen, die sich getraut hat, diesen Weg komplett zu gehen, ähm, denn er bedingt natürlich, dass ich einen wirklich sauberen Prozess habe und eben zum Beispiel auch diese Kontrolle mit drin habe, denn wenn ich anfange, Belege zu vernichten und nachher feststelle, das Scannen hat nicht funktioniert, ähm, dann wäre es natürlich äh, nicht so gut. Und äh, deshalb sagen wir aktuell noch, ist unsere Empfehlung, ja, Belege digitalisieren, ähm, die, die digital sind, digital weiterverarbeiten, weiterleiten, die, die nicht digital sind, eben durch einen guten Scanner ähm, digitalisieren und dann die Papierbelege einfach unsortiert, unbearbeitet, so wie sie sind, in eine Kiste legen und wenn die Kiste voll ist, äh, Deckel drauf, draufschreiben, welcher Zeitraum drin ist und ab in den Keller, so dass man sie im allerschlimmsten Fall noch hätte. Ja, ähm, aber ganz wichtig, man kann auch den Beweg gehen, vollkommen papierlos zu arbeiten, aber dann eben nur mit einer guten Verfahrensdokumentation.
0: Ich glaube, das ist eine Frage der Zeit. Ähm weil immer mehr Belege ja heute schon digital in den Praxen ankommen. Das heißt, ich habe immer weniger Analogbelege, für die das überhaupt noch äh, zutrifft. Ja, da sind Praxen vielleicht sogar noch ein bisschen dran im Vergleich zur Industrie. Man kann bei sehr vielen Lieferanten von analog auf digitale Rechnung umstellen, spart dann sogar oft Geld. Die Telekom kassiert in Porto, wenn ich von denen eine Papierrechnung haben will. Das ist, glaube ich, wirklich eine Frage der Zeit, bis überhaupt keine Papierrechnung oder wenig Papierrechnung eingehen. Und ich glaube, ähm, es braucht auch noch so ein bisschen Mut und Gewöhnung, es liegt auch ein bisschen dran, dass die Steuerbüros ähm, und das ist ja letztendlich auch so ein bisschen unser Rat, sagen, wenn es jetzt nicht so schlimm ist, du hast es bisher immer gemacht, ne, dann packst du halt in den Karton und stellst in den Keller, es äh, gibt ja Schlimmeres. Ähm, ich glaube, man muss sich da noch ein bisschen rantasten, aber es wird definitiv in ein paar Jahren so sein, äh, dass dass man in dieser voll digitalen Welt ankommt, denn eins ist klar, der digitale Beleg ist führend und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig gesagt. Du hast vorhin die GOBD Erwähnt, voll ausgesprochen, heißen die ja Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, ja, also das muss ich selber jedes Mal aus Wikipedia ablesen, weil äh, das kann sich ja kein Mensch merken, aber wichtig ist eben in elektronischer Form und sowie zum Datenzugriff und was viele nicht wissen, äh, ist tatsächlich, dass im Rahmen dieser GOBD, also der Novellen, die da auch kamen, der digitale Beleg tatsächlich heute der führende ist, ja. Das heißt, wenn ich, einen, wenn ich einen elektronischen Beleg andersrum ausdrucke und dann glaube, dass das dann entstandene Papier sei das Original, das ist nicht der Fall. Das Original bei einem Beleg, den ich elektronisch bekomme, bleibt immer der elektronische Beleg und ich muss auch da nachweisen, dass mein Ausdruck ja, dem ursprünglichen elektronischen Beleg entspricht. Also es ist im Prinzip genau eine Umkehr zu früher. Wenn ich etwas digitalisiere, dann gilt das digitale Abbild als Original. Ich muss dann eben nur, wie es Diana gesagt hat, sicherstellen, dass das digitale Abbild eben richtig ist und lesbar und gut und identisch zum, zum ursprünglichen Original. Dann ersetzt es das Papier Also nochmal, untechnisch, der digitale Beleg ist heute schon Laut Gesetz und in der Finanzverwaltung der führende Beleg, es ist halt noch nicht so richtig in allen Köpfen angekommen und es ist sicherlich auch so, dass die Steuerprüfer und so immer gerne nochmal Papier wälzen, aber das ist eine Frage der Zeit, bis da die jungen Generationen auch das Ruder übernehmen und ähm, und sagen, ja, was willst du mir jetzt hier mit mit deinen fünf laufenden Metern Papier, ich hätte das gerne alles elektronisch.
1: Auf jeden Fall. Und äh, ja, auch vielleicht nochmal einen Einschub, äh, weil du gerade gesagt hast, äh, die Rechnung, die per E-Mail ankommt, äh, da gibt es ja diesen Mythos, man muss die E-Mail aufbewahren. Natürlich muss man grundsätzlich äh, alles, was mit geschäftlicher Korrespondenz hat, aufbewahren. Aber die E-Mail an sich äh, ist eigentlich der Umschlag. Also ist wie das äh, Kuvert, das man aufreißt und die Rechnung rausholt. Die Rechnung ist wirklich das Dokument. Und das ist das, ja. was wirklich zählt und aufbewahrt werden muss. Ne? Aber gut, dass du es nochmal mal sagst, Christian, äh, weil wir sprechen ja momentan, kurz vor der Bundestagswahl, unheimlich viel über Digitalisierung und ähm, ja, da sollten wir vielleicht auch mal ähm, an die eigene Nase packen, denn es gibt schon Möglichkeiten, sie werden einfach zum Großteil auch noch nicht genutzt.
0: Ja, und, und ich glaube, was einfach wichtig ist, ist jetzt die Erkenntnis, so: die Frage ist gar nicht, ähm, ob ich meine Belege digitalisiere, sondern mhm. die Frage ist tatsächlich wirklich nur wann. Mache ich das jetzt, mache ich das in fünf Jahren oder mache ich das in zehn Jahren und wann wird mir der Gesetzgeber das sozusagen aufschreiben? Im Moment ne, geht noch beides, digital ist führend und sozusagen eigentlich schon das, was man will. Wir sehen das ja auch im Bereich des Zahlens, das Bargeld im Prinzip immer weiter zurückgedrängt wird, das kann uns jetzt gefallen oder nicht aber es ist definitiv ein Trend, den werden wir ja alle zusammen nicht aufhalten, auch nicht mit unserer Stimme am Sonntag in, zwei, in der Woche. Und von daher ist das das ist eine wichtige Erkenntnis, ja, weil das wirklich bedeutet, wenn ich sowieso mein Belegwesen irgendwann komplett digitalisieren muss, dann kann ich es auch gleich jetzt machen, dann habe ich nämlich länger was von den Vorteilen. Ja, Also ich will ja gar nicht sozusagen hier ausblenden, dass dieser Prozessumstellung auch, Arbeit ist und ein Schmerz und Geld kostet. Aber äh, wenn ich sowieso machen muss, dann mache ich es besser jetzt. Dann habe ich länger Möglichkeit, die Vorteile zu ernten.
1: Ja Und vor allen Dingen vollständig, keine halben Sachen, wenn man diesen Weg geht, richtig gehen und dann auch wirklich äh, die Chance nutzen, den Gesamtprozess einmal zu durchleuchten ähm, und neu aufzustellen. Ähm, ja. Das ist wirklich möglich. Wir helfen da auch gerne ähm, bei. Ähm, das macht auch Spaß, weil man danach einfach ein gutes Gefühl hat ähm, und auch wieder her der Lage ist und äh, ja, wenn man einmal dadurch durch ist, ähm, dann einfach einen zukunftsfähigen Prozess hat.
0: Ja, es gibt nichts cooleres, als wenn du all deine Belege digital hast und jederzeit finden kannst, rausziehen kannst, egal ob Prüfung für dich, von für Steuerberater, von jedem Gerät, auf jedem Ort der Welt, zack, zack, zack. Also das hat wirklich, macht einfach wirklich ja. Spaß, wie du sagst.
1: Ja. Da haben wir ja auch wirklich ein Vorbild am Mikrofon, das spricht. Äh, Christian, du hast ja alle Belege digital, glaube das ich. Ja Man kann nicht ihn ja. nichts fragen, äh, hast du noch mal eben? Äh, dann kommt innerhalb von Sekunden eine Mail ähm, und der Beleg hängt dran. <lacht> Oder einen Link, wo zu finden ist. Wir haben auch als Firma komplett digitalisiert und ich muss sagen, ich genieße das immer wieder, dass man einfach alles schnell finden kann. Gerade gestern habe ich mich wieder gefragt, Reinigungsfirma angefragt, wollte nochmal wissen, was haben wir eigentlich bisher bezahlt. Schnell den Namen unserer Firma eingegeben, Volltexterkennung, zack, der Beleg war da und ich konnte gucken, was wir bisher ähm, eben da tatsächlich bezahlt haben. Ähm, da sind wir eben schon beim ersten äh, Vorteil auch nochmal. Wenn wir Belege digitalisieren, dann geht es ja nicht nur darum, dass wir sie digital haben und an Steuerbüro weiterleiten können und für die Buchhaltung verwenden können, sondern wir haben dann eben auch ähm, durch die Möglichkeiten der Volltexterkennung ähm, ja, die, die Möglichkeit, die Belege auch schnell zu finden, wenn wir eben einen bestimmten Beleg suchen. Denn das ist ja häufig das Problem, wenn sie chronologisch abgelegt sind. In Papierform habe ich ja keine Chance, wenn ich nicht mehr weiß, wann es war, sondern nur noch weiß, welche Firma oder um was es konkret äh, ungefähr ging. Ja. Das heißt, wenn wir den Beleg digitalisieren, dann wird er in diesem Moment auch sofort äh, mit einer Volltexterkennung, OCR-Erkennung nennt man das, ausgelesen und ich habe jederzeit die Möglichkeit, den Beleg ganz schnell ähm, wiederzufinden und der Beleg ähm, ist eben dann schon ähm, durch das Auslesen mit bestimmten Informationen versehen, die es dann eben auch ermöglichen, dass der Beleg die entsprechende Bankzahlung und da sind wir gleich beim nächsten Thema, ähm, finden kann. Ja, Das heißt, eine automatische Zuordnung stattfinden kann zwischen der Bank Zahlung und dem ähm, tatsächlichen Beleg dazu. Das
0: funktioniert aber nur in, in ganz hervorragenden Programmen, die das auch entsprechend so umgesetzt haben. Ne?
1: Also ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> Zum Beispiel Flo, Genau. Ja. ja, Zahlungsverkehr, jetzt hast Zum du Beispiel. Zahlungsverkehr hast du jetzt angeschnitten. Habe ich ja vorhin gesagt, ist sozusagen die zweite Tätigkeit, die euch keiner komplett abnehmen kann. Ne? Ähm, und ähm, ja, hier ist es so, ähm, ihr sagt jetzt Zahlungsverkehr digital analog. Ähm, Im Prinzip wird keiner mehr den Überweisungsträger zur Bank bringen, heutzutage hoffe ich zumindest. Also gehen tut das ja, halt, glaube ich, noch. Ähm, Nicht unsere Zuhörer. Nein. Hier reden wir im Prinzip von der Digitalisierung äh, der nächsten Stufe, Next Level, ja. Ähm, was in vielen Praxen gemacht wird, ist eben, dass ähm, Überweisungen dann eben von Hand ähm, abgetippt werden, ähm, also im Prinzip im Schritt 1 äh, nehmen viele Praxen, hat Jana vorhin gesagt, ja, den Beleg und gucken sozusagen mit dem Kontoauszug, ist der schon bezahlt oder nicht, ja, wenn nein, muss ich den jetzt überweisen und dann nimmt man Star Money Quicken oder das Online Banking der Bank eben und tippt dann äh, diese IBAN ein, das ist ja eine Riesenfreude, muss man sagen, äh, das ist schon wirklich auch eine, <lacht> ziemlich nervig, dann den Betrag, die Rechnungsnummer und so weiter und hier verstehen wir eben unter einem äh, digitalen Prozess der nächsten Generation, dass im Prinzip das automatisch läuft, sprich, das Programm nimmt den digitalisierten Beleg hat den ausgelesen, wie es Diana eben ausgeführt hat, kennt also den Rechnungssteller, kennt den offenen Betrag der Rechnung, kennt das Datum der Rechnung und im Idealfall habe ich dann ein Beleg, was eben äh, ein System, was eben auch meine Bank anbindet. Das heißt, ein, ein gutes System der aktuellen Generation ruft dann alle Bankbewegungen von allen Praxiskonten ab und hält das dann nebeneinander. Er kennt also ist dieser Beleg schon bezahlt, habe ich hier eine Abbuchung von Deutsche Telekom über 319,55 Euro, die zeitlich zu dem Beleg passt, aha, da ist eine, vier Tage später, das ist die Lastschrift von der Telekom, dann ist dieser Beleg ähm, in einem digitalen System zur Belegverwaltung und für den Zahlungsverkehr dann als bezahlt markiert und damit schon fertig. Ja, findet das System keine solche Zahlung, dann ist das ein Beleg, ähm, den ich natürlich bezahlen kann und sollte und muss ja, und dann sind einfach digitale Systeme der nächsten Generation dazu in der Lage, mir den Überweisungsträger direkt digital auszufüllen. Ja, das heißt, durch die Volltexterkennung kann das System dann sagen, dieser Beleg ist nicht bezahlt, da sind jetzt 916 Euro auf der Rechnung offen, ich habe unten eine IBAN gefunden, an die das gehen soll, in den Verwendungszweck packe ich die Rechnungsnummer und äh, den Empfänger kenne ich auch, ja, und dann ähm, sowas eben direkt mit wenigen Klicks auslösen zu können und hier nicht äh, abtippen zu müssen, die Überweisungen, die dann ausführen zu müssen, das ist eigentlich dann hier an der Stelle wirklich eine super Erleichterung und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich mache bei uns den Zahlungsverkehr, es ist schon erstaunlich, wie viele wie viele Praxen unsere Rechnungen mit falschen Beträgen überweisen. Und sowas kann dann einfach nicht mehr passieren. Ne? Das ist jetzt kein Drama, aber es passiert jeden Tag, dass eine Praxis 367 anstatt 357 Euro überweist oder 685,20 Euro anstatt 685,10 Euro. Und das sind alles Dinge, die dann wieder aufgelöst werden müssen, damit die Buchhaltung passt. Und sowas kann mit dem digitalen System nicht passieren. Also davon abgesehen, dass es schneller ist, macht das System eben auch einfach keine Fehler bei der Übernahme der Zahlen, der Beträge der IBAN.
1: Also ganz uneigennützig von uns, dass die, äh, <lacht> dass wir den Praxen helfen, da besser zu werden, damit unsere Buchhaltung weniger äh, ja, Zeit aufwenden muss, zurück zu überweisen und zu korrigieren.
0: Ja, ich muss ja die 20 Cent dann wirklich zurücküberweisen, ne? sonst stimmt ja die Buchhaltung auf beiden Seiten nicht. Und das macht so viel Arbeit. Und das ist ein perfektes Beispiel dafür. Ja? Der Überweisungsprozess geht schneller, aber die wirkliche Arbeit, ähm, entsteht in den letzten 10, 20 Prozent, wo menschliche Fehler entstehen. ja, mhm. Wo so eine Überweisung falsch abgetippt wurde, wo die IBAN nicht stimmt, dann sagt zwar jedes System, die IBAN stimmt nicht, aber dann muss ich wieder gucken. Oder wo der Betrag nicht stimmt oder wo in der Rechnungsnummer ein Dreher drin ist und die andere Seite dann behauptet, der Betrag wäre nicht bezahlt und mir eine Mahnung schickt. Und dann muss ich die anrufen und mich mit denen auseinandersetzen. Das sind die Dinge, die den Ärger und die Arbeit machen. Und mhm. ähm, das ist 80, 20, ja. Diese 20 Prozent, der Überweisung, die machen 80 Prozent des Ärgers und der Probleme und wenn ich die digital automatisch, teilautomatisiert ausführen kann ähm, und äh, diese Fehler vermeide, dann fallen da 80 Prozent des Ärgernisses und der Arbeit weg. Einfach durch die vorausgefüllten genau. Überweisungsträger, also digital jetzt, ne? da wird nichts mehr ausgedruckt, sondern das wird einfach digital direkt an die Bank übermittelt, mit einer TAN freigegeben, weg.
1: Ich habe meine Überweisung schnell erledigt und ich habe auch eben diese Zuordnung von Beleg- und Bankzahlung äh, eben vollautomatisiert. Das heißt, ich muss mich nicht mehr hinsetzen und muss das zusortieren, sondern ich habe einen digitalen Helfer, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche arbeitet und das für mich macht. ist doch super.
0: Genau. Und äh, zum einen, äh, habe ich ja eben gesagt, sehe ich dann, welche Belege noch bezahlt werden müssen. Auch das ist ja eine Stelle, wo viele Praxen eine schlechte Transparenz haben. Ich habe das, glaube ich, hier schon mal gesagt. Es passiert unheimlich oft, dass Praxen eine Rechnung doppelt bezahlen, dreimal bezahlen, weil sie keinen Überblick haben, ob die Rechnung schon bezahlt ist oder eine Rechnung gar nicht bezahlen, nicht aus Bösartigkeit, sondern es einfach vergessen. Auch sowas kann natürlich hier gar nicht mehr passieren, weil das System weiß, welche Rechnung bezahlt ist und welche nicht. Und auf der anderen Seite, also ich habe dann keine Rechnung mehr, die nicht bezahlt ist und auf der anderen Seite das kennt ihr wahrscheinlich auch alle, will die Steuerbüro spätestens für die Buchhaltung, dass es auch keine Zahlung ohne Beleg gibt. Also genau andersrum, wie es keinen Beleg ohne Zahlung geben darf, darf es keine Zahlung ohne Beleg geben. Und auch sowas kann mir, wenn ich hier digitale Belege und digitalen Zahlungsverkehr zusammenbringe, das System eben anzeigen, nämlich bei welchen Zahlungen, die schon abgegangen sind oder eingegangen sind, fehlen denn noch Belege. Und die muss ich dann beibringen und das System wird die dann automatisch zuordnen. Und das ist wieder ein Beispiel für diesen 80-20-Ärger, weil als unsere Buchhaltung noch analog war, hatten wir auch die meiste Arbeit damit, diesen Ordner zu packen, zum Steuerbüro zu schicken, ja, das war so ungefähr die Hälfte der Arbeit, aber dann hat das Steuerbüro gesagt, da fehlen drei Belege, gelbe Sticker drauf, den Ordner wieder zurückgeschickt und dann muss ich die Sticker durchgehen und die Rechnungen beibringen und das ist wieder das, was die allermeiste Arbeit eigentlich macht und auch sowas wird hier von Anfang an eigentlich verhindert, weil das System ja direkt anzeigt, halt, hier sind noch Zahlungen für die, die Belege finden, äh, fehlen. Die muss ich dann finden. Das kann ich dann zeitnah, habe ich eine gute Chance, dass ich die noch finde. Das ist dann nicht Monate später. Ne? Im Notfall muss ich einen eigenen Beleg ausstellen und hochladen.
1: Genau. Also hier wirklich ähm, eine Zeitersparnis, ja. Aber vor allen Dingen auch einfach eine Verbesserung ähm, des Prozesses und eine Vermeidung von äh, Fehlern. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, hier auch wirklich äh, federführend. Viele sagen ja, ja, ich habe doch damit nichts zu tun, ich mache doch hier meinen Schuhkarton und gebe den an das Steuerbüro. Ja, klar, dann habe ich wirklich überhaupt eigentlich keine Arbeit damit, außer wenn dann rauskommt, das fehlen Belege. Aber das sind dann häufig auch doch Praxen, wo wir sehen, dass der Buchhaltungsprozess sehr lange dauert, ähm, wo eben dann doch Belege fehlen, äh, weil man eben diese Vorsortierung nicht vorgenommen hat ähm, und äh, ehrlich gesagt muss auch das Steuerbüro das gar nicht tun, äh, wenn Software das doch erledigen kann. Genau, also nochmal zusammenfassend. Wir haben auf der einen Seite den Beleg voll digital und ähm, ausgelesen. Wir haben auf der anderen Seite quasi die Bankzahlung, die ähm, ja vollautomatisiert abgerufen wird über eben entsprechende ähm, Schnittstellen und die Zahlung und der Beleg finden sich dann. Das findet eben auch automatisch statt. Klar, wenn es, es kann natürlich Differenzen geben, wenn das nicht ganz übereinstimmt, dann ist es zumindest bei uns in der Software so, dass ein Vorschlag generiert wird und gesagt wird, ich glaube, das ist die und die Rechnung. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, weil zum Beispiel der Rechnungsbetrag nicht mit der Zahlung übereinstimmt, weil eben zum Beispiel vielleicht nur eine Teilzahlung geleistet wurde. Und dann kann ich eben trotzdem sagen, ja, das ist aber richtig und ich möchte das zuordnen. So, und wenn wir das schon haben, also wir haben den Beleg komplett ausgelesen und wir haben die Bankzahlungen, der eben ja auch gerade beim einem Überschussrechner eigentlich alles drinsteht, was ich für die Buchhaltung benötige, nämlich von wem kam das Geld? Ich muss es ja eigentlich nur so, wie es geflossen ist, dann auch verbuchen. Dann habe ich doch auch eigentlich schon die Buchhaltung fast fertig, denn im nächsten Schritt muss ich ja die Zahlungen verbuchen, oder eben die Rechnung, je nachdem, ob Bilanz oder einer Überschussrechner. Ähm und dieses Verbuchen heißt, ich nehme eben den entsprechenden Geschäftsvorfall und ordne ihn einem ähm, Buchhaltungskonto zu, also zum Beispiel den Zahlungsfluss, ne? ähm, Beispiel, ähm, die Mietzahlung ist abgegangen ähm, und dann buche ich das eben entsprechend auf ähm, das Konto Mieten ähm, und dann wird dieses den Raumkosten zugeordnet, das nennt man Kontierung. Das ist das, was normalerweise im Steuerbüro dann in der Regel noch ähm, händisch erfolgt, das heißt ähm, in Steuerbüros, die nicht digitalisiert haben, wird dann die Kontierung so vorgenommen, dass man den Kontoauszug abtippt und auch dabei natürlich wieder Fehler entstehen können, weil ich wieder etwas von analog in digital bringe, während es ja eigentlich digital im Online-Banking schon vorliegt und da, wo eben digitalisiert wurde, kann teilweise schon mit Regeln gearbeitet werden. Bei uns in der Lösung ist das so, dass wir eine vollautomatisierte, Verbuchung haben, das heißt, wir haben eine Intelligenz dahinter, die eben erkennt, wo man bisher diese Zahlung hingebucht hat oder eben auch andere Zahnärzte und dann einen Buchungsvorschlag automatisch erzeugt, den ich dann natürlich noch bestätigen muss, aber das System erkennt eben, okay, das ist schon wieder die Miete, die muss auf das Buchhaltungskonto miete und ja, macht das dann eben voll automatisiert.
0: Genau, das ist also wirklich dann hocheffizient. Das funktioniert so gut, dass sogar Steuerkanzleien in Solviflow ihre Kunden zu Ende buchen und da die das maschinelle Lernen, die künstliche Intelligenz ist immer so ein bisschen hochtrabend, aber es ist dann am Ende wirklich maschinelles Lernen und das, was man künstliche Intelligenz nennt heutzutage, ihre Magie machen lässt und da einfach den Automatisierungsgrad hochtreibt, weil es teilweise besser funktioniert als in Datev. Und ähm, dann die Frage sozusagen, mache ich das in der Praxis selbst mit diesem hochautomatisierten Tool, dass das mich da digital unterstützt und schlau ist und schlauer wird? Oder macht das das Steuerbüro? Das ist eine Geschmackssache. Auch bei solchen Entscheidungen können wir helfen. In unseren Augen ist das keine Preisfrage oder keine Kostenfrage, sondern primär eine Prozess- und Effizienzfrage und eine Frage davon, wie schnell möchte ich es haben und wie, ähm, wie nah möchte ich dran sein, das ist natürlich immer so, wenn es jemanden gibt in der Praxis oder im Familienkreis, der das, der sich mit sowas auskennt, dann kann sich das auch in kleinen Praxen lohnen. Ansonsten sehen wir auch gerade, das mittelgroße und große Praxen sowas gerne in-house holen, ähm, einfach um um die Zahlen komplett im Griff zu haben, zu verstehen und äh, zeitnah immer zu haben.
1: Genau, es ist eben auch eine personelle Frage. Ja, ne?
0: genau. Und damit will man dann eigentlich auch schon Zahlen zeitnah haben beim Controlling, ne? weil äh, Buchhaltung ist halt Pflicht. Aber sozusagen ähm, wenn wir diese wenn wir diese lästige Pflicht schon erfüllen, äh, dann wenigstens möglichst digital effizient und mit Freude und dann können wir auch das, was dabei rauskommt, das sozusagen das, das Endprodukt, was wir primär ja erstmal für den Staat und die Finanzbehörden erstellen, die Buchhaltung, damit dann darauf Steuern berechnet und abgeführt werden können, das können wir aber natürlich nutzen und das nutzen wir im Controlling, das heißt, indem wir uns dieses Zahlenwerk selber anschauen, damit eine Erfolgskontrolle machen und daraus lernen und schlauer werden, habe ich ja vorhin schon mal so ausgeführt, wie der Controlling Prozess aussieht. Diana, das ist am besten auch digital. Ne? Wie läuft das ab? Magst du was zu sagen?
1: Genau, also ähm, im Prinzip, wenn die Buchhaltung denn zeitnah erstellt ist, ähm, dann kann ich eben auch mir die Daten, statt sie mir ein Papier schicken zu lassen, äh, gleich ähm, digital nutzen und ähm, dann eben auch im Controlling verwenden, ja. ähm, an der Stelle ähm, erwähne ich auch, wie das soll wie, äh, einfach aus dem Grund, dass wir äh, die einzige, ähm, ja, Controlling-Software haben, die für Zahnärzte, auf Zahnärzte spezialisiert ist, die eben an der Stelle ähm, so arbeitet, das heißt, wir ähm, holen die datev daten oder bekommen die datev daten die werden eingelesen, ähm, und zwar auf Buchungsebene und äh, das heißt, alle Informationen liegen im Detailgrad dann vor, werden aber so ausgewertet, dass ich erstmal mir einen Überblick verschaffen kann mit Kennzahlen, mit den ja, wichtigsten Zahlen auf einen Blick, aber dann immer bis ins Detail hineinsehen kann und da ist es eben ganz wichtig, dass ich die Informationen zeitnah habe. Und da sehen wir wirklich das größte Thema aktuell, dass viele sagen, ich möchte meine Praxis steuern, gerade im letzten Jahr. Eben das Thema Liquidität zum Beispiel ganz wichtig war. Ich möchte wissen, wo ich stehe. Und wenn man dann sagt, wir wollen die Daten aus der Buchhaltung quasi einlesen und verarbeiten im Controlling, dann stellen wir fest, die Praxis hat zum Beispiel 2021 noch gar nichts vorliegen. Dann sprechen wir über das Vorjahr und da ist natürlich, sind die Daten dann schon etwas veraltet. Das heißt, das Controlling muss teilweise des Prozesses sein und wenn ich eben zeitnah meine Daten analysieren möchte und das heißt jetzt am 15. September möchte ich den Zeitraum Januar bis August angucken können, dann muss ich auch schauen, dass der ganze Prozess davor, nämlich mit den digitalen Belegen, mit dem automatisierten Zahlungsverkehr, der automatisierten Erstellung der Buchhaltung ähm, so reibungslos und schnell funktioniert, dass ich meine Daten dann eben im Controlling auch äh, zeitnah vollständig und transparent vorliegen habe, um meine Praxis dann eben auch steuern zu können. Denn ähm, beim ja bei der Besprechung des Jahresabschluss im Jahr 21 vom Jahr 2020, äh, da kann ich eigentlich dann schon äh, nichts mehr mit anfangen, weil ich meine Praxis ja schon viel weiterentwickelt habe und schon an einem ganz anderen Punkt stehe aktuell.
0: Da machen wir nochmal eine extra Folge auch zum digitalen Controlling, glaube ich, in nächster Zeit, vielleicht sogar genau. die nächste, wo wir nochmal ganz dediziert darauf eingehen, was das für Vorteile bringt, ne? Genau. Ja, wichtig ist, das haben wir jetzt eben gerade schon so eingeflochten, aber dass eben der Prozess mit dem Steuerberater hier dann auch digital läuft, ja, ähm, mit dem Steuerbüro und das Schöne ist, dass die meisten Steuerkanzleien in der Zwischenzeit auch da ganz gut unterwegs sind oder dass zumindest ähm, digitale äh, Teams oder Mitarbeiter haben, die damit umgehen können und da auch wirklich erkannt wird, dass das alternativlos ist, weil dann hat man nochmal den zusätzlichen Vorteil, dass das ganze Zeug, was ich dann gesammelt habe, eben nicht jetzt noch ein Fahrer abholen oder jemand hinbringen muss oder wie, auch, wie ich per Post verschicke, sondern natürlich mit wenigen Klicks plups digital in der Kanzlei landet, von denen voll digital weiterverarbeitet werden kann, während ich meinen Datenbestand trotzdem behalte. Das ist immer das, was mich früher so genervt hat, wenn ich in Ordner ein Steuerbüro geschickt habe, dann war er nicht mehr hier und wenn ich was daraus gesucht habe, musste ich warten, bis er in zwei Monaten wiederkommt. Und das ist eben heute so, dass die Steuerberater sich hier, digital ihre Belegbilder ziehen können, die Verbuchungen oder eben die Transaktionen, die Bankbewegung, die ganzen Informationen, die wir eben besprochen haben, darauf voll digital weiterarbeiten können und die Praxis ihren Datenbestand behält. Zusatznutzen ist natürlich an der Stelle, dass eine digitale Kopie dann auch nochmal im Steuerbüro liegt, weil, Diana hat zwar Angeschnitten, auch wieder ähm, Abgabenordnung, GOBD und so weiter, mich dazu anhalten, dass ich diese Dokumente mindestens zehn, also faktisch am Ende eigentlich noch das elfte Jahr dann aufhebe. Ja. Für den Fall der Steuerprüfung kann jederzeit jemand kommen und sagen, ähm, du musst mir jetzt diesen Beleg von vor acht Jahren oder vor zehn Jahren rausholen. Und da ist es eben äh, auch beim Digitalen schön. Ähm, unabhängig davon, ob ich die analogen Dinger jetzt noch im Keller habe oder nicht, habe ich hier eben den Vorteil, dass ich ein digitales Archiv habe, voll durchsuchbar wo Backups im Idealfall gemacht werden, bei uns ist das so, wir machen da nächtliche Backups und dann auch sogar noch sogar nochmal ein digitales äh, Spiegelung davon im Steuerbüro in der Dativ-Cloud und dann kann eigentlich auch wirklich gar nichts mehr passieren. Wir haben es jetzt an der A gesehen, wie schnell so eine Praxis mit Wasser vollläuft, ein Praxiskeller-Archiv und dann sind die Belege weg, ja, und ähm, da sich darauf zu verlassen, dass der Prüfer oder die Finanzverwaltung sagen, ja, ist äh, halt Pech gehabt, ähm, tun sie vielleicht, ja, aber kann eben auch sein, dass ich dann eben meine Beweise nicht erbringen kann und das dann zu meinem Nachteil ist. Ja, das heißt, digitale Archivierung, digitale ähm, Aufbewahrung ist halt einfach auch viel viel einfacher ähm, sicherzustellen. Ähm, und die Anna hat es vorhin auch schon mal gesagt, das Thema Verfahrensdokumentation. Das heißt, hier ähm, hat man auch die Möglichkeit und das hätte man eigentlich heute auch schon, äh, müsste man das eigentlich auch schon haben, so ein Finance QM, aber das Ganze natürlich dann auch im Idealfall noch digital festzuhalten, ähm, wird natürlich auch dadurch erleichtert, dass digitale Prozesse in Software ja auch gegossen sind und da abgebildet sind und das ist dann auch einfacher zu dokumentieren und auch einfacher für jemanden, ähm, wie zum Beispiel den Prüfer, dann nachzuvollziehen, ja? als wenn das irgendwelche Papierordner sind, die irgendwo von A nach B gehen.
1: Genau. Und ganz wichtig, ähm, das nicht nur als Belastung sehen. Ich muss jetzt auch noch eine Verfahrensdokumentation machen, sondern eben als Chance für sich selbst. Also sie ist nicht verpflichtend, nur wenn man ersetzendes Scannen machen will. Ähm, aber ich sehe eben diese Verfahrensdokumentation oder eben dieses Thema Finance QM, das wir gerne ähm, äh, besprechen, ähm, als ganz große Chance für die Praxis, endlich hier einen sauberen, transparenten Prozess zu haben, wo jeder weiß, wer macht was wann, mit welchem System, ähm, wo es eben auch ein Backup gibt wenn eine Person ausfällt, ähm, dass es eben weitergehen kann und dass man eben nicht die Situation hat, dass man, äh, weiß ich nicht, die, sage jetzt mal die Praxismanagerin vielleicht die Überweisung macht und äh, jetzt plötzlich ausfällt und keiner weiß, wie kommen wir eigentlich aufs Konto, ähm, solche Geschichten, dass man also wirklich einmal das für sich definiert und dann für die Zukunft diesen Prozess hat. Und wenn es irgendwo knirscht, kann man dann eben an eine kleine Stellschraube gehen und sagen, da müssen wir nochmal hingucken. Also einmal den Prozess durchleuchten und hinterfragen. Ähm, ja, da können wir natürlich auch gerne ähm, bei helfen. Manchmal braucht es tatsächlich den externen Blick.
0: Perfekt. Ich glaube, dann haben wir jetzt mal ganz gut dargestellt, was ja in unseren Augen ein, ein, ein zeitgemäßes Zielbild von digitalen Praxisfinanzen ist. Wie gesagt, wir werden das auch in den nächsten Folgen nochmal im Controlling dann nochmal tiefer legen. Ähm, über die Vorteile, also warum man das machen sollte und was der Nutzen daraus ist, haben wir, glaube ich, zwischendurch äh, und auch am Anfang schon schon relativ viel gesprochen. Die müsste man jetzt, glaube ich, nicht nochmal alle wiederholen. Diana, wie siehst du es? Also ich glaube, zusammenfassend ähm, ist es wirklich so, dass ähm, Digitalisierung in den Zahnarztpraxen unaufhaltsam voranschreitet in unserer ganzen Gesellschaft. Es ist nicht eine Frage des, ob, sondern eine Frage des Wann, ähm, ob ich äh, ob ich diese Dinge eben in meiner Praxis, ja, also wann ich diese Dinge in meiner Praxis eben auch umsetze. Die Diana hat es gesagt, Das man muss das wirklich als Opportunität begreifen, als Chance, Prozesse zu verbessern, als Praxis besser zu werden, in die Zukunft zu gehen und, ähm, und das kann auch wirklich eine ganze Menge Spaß machen, ja. Gerade in der Verwaltung hängen hier oft die Prozesse. Das ist so ein bisschen so ein Nachgedanke. Man beschäftigt sich viel. Das verstehe ich auch damit. Wie kommen Patienten rein? Heute beschäftigen sich Praxen viel damit. Wie haben Patienten ein gutes Erlebnis in unserer Praxis? Wie behandle ich die und wie stelle ich sicher, dass das, was ich gemacht habe, auf einer Rechnung landet und ich das Geld kriege? Aber der Nachgedanke ist eben ganz, ganz oft, wer kümmert sich denn darum, dass diese ganzen Belege und diesen ganzen Zahlungsverkehr dann auch stattfindet und sauber ist und dass alles ankommt, was ich erbracht habe und nicht die Hälfte irgendwo verschüttet geht. Und ähm, das ist, glaube ich, hier der Punkt. Und deswegen wird richtig umgesetzt ein digitaler Prozess für die Praxis auf jeden Fall, zum Zeit-, -Geld und Nerven äh, schonenden und sparenden Prozess. ja Und die Zeitersparnis kommt wirklich nicht mal so sehr daraus, dass ich das, was ich digital mache, schneller mache, als ich es analog mache, sondern die kommt wirklich daraus, dass ich digital durch Unterstützung der Maschine weniger Fehler habe, eine höhere Prozessgüte. Und gerade diese kleinen Fehler, die sind dann in der Nacharbeit das, was die ganze Arbeit wieder macht. Und das fällt einfach zu einem ganz, ganz großen Teil weg, und ähm, ermöglicht uns dann so wirklich mit weniger Leuten am Ende des Tages ähm, dasselbe zu schaffen. Und da reden wir noch gar nicht davon, dass ich es digital von jedem Ort zu jeder Zeit auf jedem Endgerät machen kann. Haben wir gerade in letzter Zeit sehr, sehr oft gute Erfahrungen gemacht. Ähm, wo Praxismitarbeiterinnen und Praxismitarbeiter diese ganzen Prozesse überwiegend von zu Hause aus gemacht haben. Zum Beispiel ja, ist in Zeiten von mangelnder Kinderbetreuung oder eben auch einfach des Fachkräftemangels und der neuen Arbeitswelt durchaus eine Möglichkeit, hier viele viele Prozessschritte eben ähm, ja, von zu Hause aus erledigen zu lassen, da sie digital sind. Gerade wenn es hier ums Geld geht, ist es also wichtig. Und am Ende geht es natürlich darum, gut schlafen zu können, zu wissen, dass das alles geordnet läuft, dass mich das nicht auffällt, dass das nicht tausend Nerven kostet und dass ich möglichst zeitnah äh, auch meine Transparenz habe. Das heißt, dass ich das alles, was da rauskommt, nutze für mich und sogar noch einen Mehrwert habe und nicht nur eine Pflichterfüllung.
1: Genau. Also... Alles in allem können wir sagen, die Anforderungen an die Praxisinhaber und Praxisinhaberinnen sind hoch und äh, sie steigen insbesondere in der Verwaltung und äh, daher ist es ja unerlässlich, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, vielleicht nochmal ein Hinweis, insbesondere ähm, in der Existenzgründung sollte man sich früh damit auseinandersetzen, ähm, um da einfach von Anfang an einen digitalen und effizienten Prozess ähm, aufstellen zu können und sich dann eben um die Kernaufgabe ähm, nämlich die Behandlung äh, kümmern zu können ähm, und das Thema einfach aus dem Kopf zu haben. Genau. Und wie wir schon angesprochen haben, kann, äh, ja, können Softwarelösungen ähm, dabei helfen und natürlich auch spezialisierte ähm, Beratung, und äh, ja, da vielleicht nochmal der Hinweis ähm, auf unsere Lösung Solvi ähm, Flow, die ermöglicht es eben in der Praxis, einen ja sehr effizienten und digitalen Prozess zu etablieren, von der äh, Belegdigitalisierung über den Zahlungsverkehr bis zur ähm, Erstellung der Buchhaltung. Über das Controlling sprechen wir dann ja in einer der nächsten Folgen. Und äh, ja, das wollte ich abschließend noch mitgeben.
0: Genau. Wenn ihr euch also für die Digitalisierung von Finanzprozessen interessiert, wenn ihr das in eurer Praxis einführen wollt, dann schreibt uns einfach gerne an info.solvi.de oder ihr besucht unsere Website www.solvi.de. Dort findet ihr ähm, kostenlose Live-Demos zu diesen Produkten, zu diesen digitalen Lösungen. Das ist komplett unverbindlich. Ihr seht da auch ähm, die Preise und dass das eigentlich alles äh, relativ äh, harmlos ist und wirklich hilfreich. Ähm, unter den Veranstaltungen seht ihr auch äh, eine ganze Menge von inhaltlichen Fortbildungen und Seminaren, die wir zu diesen Themen anbieten. Das heißt, wenn ihr sagt, ich möchte mich da noch weiter fortbilden, so eine Podcastfolge von einer Stunde, hebt natürlich nur mal einen ersten Einblick, aber ich möchte das genauer verstehen mit den Anforderungen der GOBD und wie ich das in meiner Praxis umsetzen kann, dann schaut auch mal in unsere Veranstaltungen und Fortbildungen auf der Homepage unter dem Reiter Veranstaltung. Da findet ihr, wie gesagt, auch äh, das Wirtschaftswochenende Mallorca. Das dürfte jetzt zu knapp sein, wenn die Folge rauskommt, aber in Zukunft dann Burg Schwarzenstein im Rheingau, von dem wir ähm, erzählt haben. Gerne besprechen wir dann mit euch persönlich, wie wir die Praxisfinanzen eurer Praxis optimieren können, wo Potenziale liegen, wie man am besten vorgeht. Wir holen auch immer das Steuerbüro damit rein. Das ist ganz wichtig, dass die mit an Bord sind und ja, ich glaube, da haben wir jetzt wirklich 30 Jahre Erfahrung und können wir wirklich, ähm, ja, aus dem FF und, und würden wir uns freuen, wenn wir euch helfen können. Ansonsten freuen wir uns, wenn euch der Podcast auch heute wieder gefallen hat. Wir kriegen unglaublich vielen positiven Zuspruch. Äh, das macht uns richtig, richtig Freude. Macht weiter so, schreibt uns gerne, ähm, abonniert den Podcast im Podcast-Player eurer Wahl. Ganz, ganz wichtig. Erzählt allen Freunden, Kollegen, Partnern, ähm, ja, dass es den Podcast gibt, dass sie den hören sollten und wo sie den finden. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Und bis dann. Ciao Diana.
1: Bis dann. Tschüss.